0: Desde el inicio de la radiodifusión hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga. 107.3 y 107.5 Mega Estéreo. Cadena Nacional Simultánea. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a este, su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estoy con Rolando Rodríguez, el diario La Prensa, eh, y con César Relova, como todos los días. También vamos a estar eh, acompañados de eh, don Fernando Aramburú Porras para el análisis de lo que está pasando en el país quiero eh, para comenzar rapidito ayer en horas de la noche don César, usted me va a ayudar acá eh, recibí un extenso eh, chat eh, aquí lo debo tener de un número telefónico que empieza con 6603 y termina en 77. Que lo tengo registrado. Aparece incluso la foto del licenciado Roniel Ortiz. Eh, no voy a, a leer el chat, pero dentro del mismo me estaba acusando de haber publicado un certificado de incapacidad de una persona que al parecer es clienta de él, en el caso Odebrecht. Y dentro de la acusación que me hace, me hace una serie de explicaciones que para mí, no tengo nada que ver con eso, no tenía la menor idea de lo que me estaba hablando, y luego me anuncia que va a presentar una querella contra la jueza y contra quien filtró el documento. Y me señala palabras más, palabras menos, que debía estar avergonzado de estar aplaudiendo porquerías. ¡Guau! Wow. wow y wow. Porquerías, imagínese usted. Por ahí me sale más adelante y me habla de Varela. Cuando si hay un periodista en este país que se enfrentó a Juan Carlos Varela y que incluso fue vetado por el señor Varela, que le prohibió a sus ministros que fueran a mi noticiero, fue Álvaro Alvarado, para que usted sepa. Y si usted lee los Varela Lick, se va a dar cuenta del amor que existía entre Valera y este servidor. Que muchas veces pidió mi cabeza para que me sacaran de la empresa donde yo laboraba en ese momento. Así que no sé esa relación que usted se ha creado en su mente a qué se debe. Pero yo le voy a decir algo. Dentro de la comunicación, y eso sí lo puedo decir porque fue en mí, yo le pedí al señor en mención que me presentara la prueba, don César Relova y Rolando Rodríguez, que es periodista, de lo que él estaba diciendo. Una sola publicación mía de un certificado de incapacidad ayer. Y acepto públicamente que yo, en uno de mis tweets, y a sabiendas de que hay abogados de que no van a poder asistir, de que no van a poder, as no van a poder asistir, no van a poder asistir a esta audiencia, dije... Que la fábrica de certificados médicos, y era por eso, estaba trabajando hoy domingo a su máxima capacidad. Porque es que la experiencia nos ha llevado a eso desde el caso de un ex magistrado de la corte que consiguió un certificado médico de una doctora en su momento. Entonces, y esta es una audiencia importante que para el país tiene que celebrarse, tiene que hacerse porque pone a prueba la justicia panameña. Y yo le voy a decir al señor. Ah, yo le dije al caballero, yo, Álvaro Alvarado, que yo lo acompañaba a presentar la querella si era contra mi persona, porque yo tengo mi conciencia tranquila y yo no he publicado ningún certificado. Y esta es la hora y no se ha retractado de lo que me estaba diciendo, de las acusaciones que me estaba haciendo. Entonces, para que ustedes vean que estamos viviendo en un país donde te amenazan de demandas, te amenazan de quitarte todo, te amenazan y te amenazan. Señor, yo no voy, yo no le tengo miedo a usted, señor. No le tengo una pizca de temor a usted. Y dígame cuándo va a presentarme la demanda o la querella, porque yo voy a estar ahí ese día y basado sustentada en qué va a presentar esa querella, en qué le dijeron porque no tiene una sola prueba de lo que está diciendo así que a mí no me va a intimidar yo no voy a caminar por las calles de mi país con miedo ustedes están acostumbrados a intimidar a la gente y Álvaro Alvarado no lo van a intimidar para que lo sepa yo seguiré ejerciendo el periodismo y yo quiero que la audiencia Odebrecht se realice y se aclare todo y que salgan culpables los culpables y los inocentes inocentes Así que reconozca que cometió un error al estar culpándome o señalándome de una situación en la que yo no tengo ninguna responsabilidad. Para que sepan, si se filtró, que después me enteré que se había filtrado un certificado médico, mire para otro lado, porque este que está aquí no tiene nada que ver con eso. Para que lo sepan. Entonces se reloba brevemente.
3: Buenos días, Álvaro. Rolando, buenos días. Ingeniero Rambrú Porra, bienvenido a este, a este programa.
4: Gracias, gracias, César.
3: A todos los que, los que nos escuchan a la mañana de hoy. Bueno, Álvaro, eh, hay una, un análisis eh, eminentemente jurídico sobre lo que se espera hoy, 18 de julio, respecto al, al tema Odebrecht, que tiene que ver con la materialización de una audiencia preliminar que, que marca en principio, la culminación ya formal de la investigación, la petición de, de la Fiscalía en cuanto a las personas que están investigadas, en algunos casos, que se genera un sobrecimiento, o sea, que se desvinculen a, esta, a un grupo de personas, y en otro caso, a llamamiento a juicio, que se procese a, a, a este grupo de personas. El juez o la jueza la directora del proceso pues convocó a todas las partes formales para una audiencia en el día de hoy. Hay un protocolo, hay un requerimiento y también hay unas posibilidades en, la, en, la, en, la, en la, esta primera convocatoria que tiene que ver con la posibilidad de que eh, pues no seas, no, los abogados o las partes no asistan por cualquiera de los temas que ahí están listados. Tiene que ver con asuntos de otro, otra audiencia para los abogados, otra audiencia anterior que le impida asistir a esta o un problema, por supuesto, de salud que es permisible. Esto se tiene que acreditar ante el juez. Si es el caso de, de impedimento por salud, acreditar ante el juez mediante un certificado y el juez tiene que generar un análisis para verificar la credibilidad, para verificar la originalidad y todos protocolo los protocolos y formalismos de los de los certificados. Si hay algún tipo de discrepancia con esto, El juez tiene la facultad como director del proceso para investigar, para confirmar, para corroborar lo, lo dicho y lo establecido en dichos eh, protocolos de certificados de incapacidad médica. Entonces, bueno, vamos a esperar, es, eh, vamos a esperar qué ocurre y por qué razón la juez también tiene que, si no se llega a materializar en el día de hoy la audiencia, tiene que emitir un informe secretarial, su secretario para verificar quiénes fueron las personas que comparecieron, quienes no, por las razones de por qué se suspende la audiencia y las medidas que hay que adoptar a futuro para poder materializar esto. Es decir, si no va un abogado incapacitado, se le nombra un defensor de oficio a, a la persona para que la, en la fecha subsiguiente pueda perfectamente asistir. Y lo otro, bueno, son escaseos políticos, son, como decimos nosotros en buen parameño, los rofeos estos políticos que se dan es en materia de otro de otro nivel. Si alguien va a presentar una querella y se siente pues ofendido, bueno, tiene que presentarla y someterse a los rigores del proceso, al combate de la dialéctica procesal con las pruebas y, y tratar de salir airoso con oh, la, mejor, la mejor prueba. Vamos a esperar, don Álvaro. Esto es un asunto que, que, si es así que se dijo, hay que esperar que la persona accione y presente los argumentos.
2: Hay ¿Y la que, prueba? ¿Y la prueba? Para, por supuesto que sí. Don así, Rolando...
5: Previamente. Bueno, yo no me voy a extender mucho en este punto. Buenos días, buenos días, Rolando. Fernando. ¿Qué tal, Rolando? Eh, la verdad es que yo esto ya me lo esperaba, esto no es nada nuevo, así que no hay mucho que decir ahí, salvo pues que eh, veremos algunos de esos certificados hoy y probablemente en el curso de la semana pues circulando, porque esto no es ningún secreto. Yo no sé qué le molesta al señor Ronier sobre la divulgación de ese certificado porque aquí todos, eh, todos se sabe, todo, todo, todo llega se filtra todo eso y además si se iba a decir en la audiencia no veo cuál, va a ser, cuál iba a ser el problema de divulgar eso así que esto yo me lo esperaba lo que hay es que ver entonces que cómo va a ser la reacción del, de la juez y atendernos pues a la no sé, creo que va hay una fecha alterna para esta, este juicio así que habrá que esperar
2: bueno, don Fernando, qué. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve la situación del país? Ayer hubo esperanza en lo que sucedió en Veraguas de algunos sectores. Sin embargo, pareciera que eso no ha tenido ningún impacto, ya que hay cierres en Bocas del Toro, cierres en Chiriquí, cierres en Veraguas, cierres en Almirante, cierres en la ciudad capital que está trancada por diversas eh, áreas de la ciudad en Pacora no avanzamos y el país retrocediendo velozmente ha sido mal manejado este tema por parte del gobierno a
6: juicio suyo
4: bueno yo creo que este problema tiene raíces muy profundas mucho más profundas que el tema del combustible los medicamentos y la canasta básica acá hay un rechazo a a muchos años de mal manejo no es solamente de este gobierno sino de los gobiernos anteriores sobre todo el gobierno de Martinelli y el gobierno del, de Varela que viene a ser agravado ahora con el gobierno de que se esperaba un cambio y no se ha dado este cambio o sea, los privilegios, las prebendas la corrupción, la impunidad esto ha llegado a un punto que ha sido agravado con el problema de la pandemia o sea, la pandemia vino a poner a todo el mundo a des desenmascarar la realidad de este país nos ha, nos ha puesto el desempleo más alto el subempleo también más alto casi el 50% de la población económicamente activa está subempleada o sea ganando menos dinero del que necesitan para vivir y encima para agravar el, 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 la situación viene el alza al combustible que en otras en otros tiempos lo hemos tenido o sea no es la primera vez que vemos un alza al combustible de esta magnitud la hemos tenido pero en otras circunstancias, esto ha venido un momento en el país ha llegado a su punto de evolución, de emulsión, que el, el, el pueblo está cansado de ver tanta, tanto mal manejo de parte de la asamblea, de parte de la burla de los diputados hacia la población, hacia todos los contribuyentes, el mismo gobierno manejando mal la situación, otorgando privilegios a, a grupos, a, a, a pequeños grupos. De, de empresarios que lamentablemente se prestan para estas cosas, hay que decirlo también. No toda la corrupción viene de parte del gobierno. También hay empresarios que se prestan y proponen cosas que les significan al fisco varios cientos de vaya a, a, a mil, más de mil millones de dólares de lo que va a costar al fisco los últimos la última ley de incentivos fiscales al sector del turismo que ha sido rechazada por muchos grupos, incluyendo la Cámara de Comercio, pero también por personas que lo han denunciado porque esto representa en un momento donde el, en el fisco nacional se encuentra en una situación muy delicada y eso ya no, ya no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todos nosotros porque vamos a tener que enfrentar una deuda agigantada, todas estas cosas que se están dando, Álvaro imagínense usted dar 3.30, 3.30 claro, gritando, resolviendo a, arriba Panamá, viva Panamá no sé qué y estamos irresponsablemente dando un subsidio que no podemos pagar 3.25 3.25 y ahí vamos, va a seguir el relajo va a seguir y estamos hablando que, que va a ser 2.50 menos que el precio de mercado y el consumo de gasolina y diésel es aproximadamente 60 millones de galones al mes ¿cuánto es eso Álvaro? son 150, 140 o 50 millones de dólares al mes ¿de dónde va a salir esa plata? Eso significa un déficit de este año que iba a ser del 4 por, por ciento, va a ser un déficit del 6. A Panamá, nuevamente la mira de las casas calificadoras, probablemente podemos hasta perder la calificación de riesgo y eso le va a pegar durísimo a toda la población. O sea, estamos festejando algo que nos va a hacer daño a todos. Eh, esa, esa plata alegremente se ha, ni siquiera ha resuelto el problema porque el problema no es el costo de el costo de combustible ha venido a, a ser el detonante que ha explotado, pero la gente está cansada tú lo ves Álvaro, tú que estás todo el día eh, hoy escuchando y recibiendo mensajes la gente, la, la clase media la clase baja, la clase, hasta la, la clase dirigente, estamos cansados de, de ver este mal manejo no solamente de este gobierno, este gobierno ha venido a a defraudar más aún la Asamblea y este gobierno. Y hay que estos, estos acuerdos estos cambios no puede quedarse en un, un precio de combustible a ese nivel, no puede quedarse en una eh, supuesta baja de la planilla, sino tiene que atacarse más al, a un compromiso a que vamos a salir de las planillas brujas, vamos a salir de, los, de, los, de, los, de las botellas que hay en el gobierno, eso tiene que haber un compromiso. Y tiene que haber un cambio radical para que el pueblo pueda, volvamos a creer en el gobierno. Hoy se celebra el juicio de Brecht Es un qué coincidencia. Mm. ¿No? Tenemos al país en fuego, en llamas. esto Se celebra el juicio de Brecht donde están en, 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 juiciándose dos expresidentes de este país, de los dos gobiernos anteriores. Álvaro, miren la situación que nos encontramos. No me preguntas qué opinas, la situación está. Estamos en llamas el país está en llamas y, 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 no, y no, no pareciera que hubiera suficiente agua para pagarlo porque no solo, mírese, estamos entrando en un juicio que hay que ver cómo termina esto qué, qué otras artimañas van a usar los acusados para sal, salirse de la justicia y el pueblo viendo esto eh, realmente Álvaro muy preocupado por la situación el presidente Cortés lo ha tocado lamentablemente el hombre, el hombre está es una situación personal también complicada, comprometida. El vicepresidente no le veo el peso y el manejo adecuado para hacerle frente a esta crisis. Sinceramente, lo digo con todo respeto, pero hay que ver qué se va a hacer. Orlando
5: Rodríguez. Mire, usted decía una cosa que es muy interesante: no hay agua para apagar este fuego. Y la Asamblea anunció algunos alguna contención del gasto. Pero cuando uno examina con detenimiento el, lo, lo que van a ahorrarse, eso equivale casi a rociar gasolina, en, porque nuevamente es como una burla. Y yo coincido plenamente con lo que usted dice, de que esto. Eh, 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 yo me pregunto qué va a pasar dentro de tres o cuatro meses cuando el gobierno diga ya yo no puedo seguir pagando este subsidio. Vamos a tener otra vez las mismas protestas o cuando dentro de dos años la deuda de este país se haya multiplicado tanto que el gobierno diga, bueno, tenemos que hacer algo con la deuda. ¿Impuestos? Tenemos que hacer algo con la deuda porque no podemos con este ritmo. En algún momento los bancos le van a decir al país... Señor, yo, yo no le puedo seguir prestando a usted. Ya usted llegó a su límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, Esto lo estamos aplaudiendo ahora, pero es cierto lo que usted dice. Dentro de uno o dos años vamos a estar tan endeudados. Y lo que yo veo en este asunto, y es lo que a mí me molestó muchísimo del vicepresidente ayer, anunciar esto como si hubiese sido un gran triunfo. Sí, increíble. Cuando cuando esto es un problema mayúsculo esto se ha agravado estas negociaciones si, yo estoy seguro que si la, la, las personas que están negociando por parte de, lo, de, de las jornadas de protestas le piden 250 el, el gobierno cede pero por qué si esto va a ser un problema en, en, en corto plazo entonces esto no lo está diciendo el gobierno yo quisiera que usted nos usted ha manejado un número usted ¿Tiene conocimiento del de, mercado? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el futuro? Ya tenemos por menos, un, tenemos un presente. Ahora, ¿qué nos deviene con todo lo que se está dando en este momento?
4: Si me permites, Álvaro.
2: Sí, sí, claro. Estamos bueno, mira,
4: yo, yo pienso que estamos enfrentando una situación muy compleja que va a requerir de las mejores mentes. Eh, sobre todo aquellas personas que le hablan con honestidad y sinceridad al pueblo y no, no engañan a la gente eh, con falsas promesas para salir del momento eh, porque se nos viene también el problema del seguro social que hay que enfrentarlo entonces vamos a tener una deuda agultadísima vamos a llegar a los 45 mil millones cuidado que vamos más allá eh, a fin de año y el próximo año será lo mismo porque viene año político y no creo que ninguno de estos subsidios, si la gasolina sigue alta, van a seguir con el subsidio. Entonces vamos a enfrentar una situación muy, muy compleja que va a requerir probablemente una reforma tributaria. Cambios importantes en la tributación de este país para hacerle frente. Y esto va a ser no solamente exigido, va a ser exigido por los organismos internacionales, va a ser exigido por los bancos internacionales para que el país pueda el eh, rumbo. E íbamos, eh, estábamos enmendando rumbo el año pasado bajó el déficit, habíamos crecido, este año estábamos creciendo en el primer trimestre, las cosas parecían que podían mejorar, se preveía un déficit este año del 4%, pero yo veo que las cosas se han complicado muchísimo, producto de todo este mal manejo, de la clase política, de la clase empresarial también mal, que está amañada, no, todo, no todos son corruptos, pero los hay, y, es, y, y parece que, que esto siguiera, o sea, no fue suficiente como de Brecht. Seguimos con, con la danza de los millones y creyendo que, que la torta del gobierno, la, la pelea es por la torta del gobierno. A ver, ¿quién coge el pastel más grueso? Si la Asamblea o el órgano ejecutivo o el mismo Poder Judicial. O sea, esto, sinceramente, Álvaro, Orlando, César, esto, yo, lo, yo estoy un poco. Yo normalmente soy optimista porque el país tiene muchos recursos y el país tiene una posición geográfica. Inevidable. El país lo ha venido creciendo a buen ritmo, a pesar de todas estas cosas. Pero en este momento estoy bastante preocupado por la situación. Creo que tenemos que meditar muy bien lo que se va a hacer. El presidente, eh, que es nuestro líder en este momento nacional, tiene que enfrentar con toda y sacudirse de, toda, de todos los compromisos políticos y otros que pueda tener eh, para ver si por lo menos en los dos últimos años endereza y, y deja al próximo gobierno por lo menos algo con, con más esperanza ¿no?
2: un cambio de gabinete podría ser parte de esas medidas para salir del embrollo en que nos encontramos dejo la pregunta ahí, le doy la oportunidad a César y después me la contesta eh, don Fernando sí, eh,
3: a ver Rolando pregunta, ¿qué va a pasar cuando el gobierno de, eh, diga que no puede sostener los subsidios? Eh, va a pasar que estos movimientos sociales le va a decir, bueno, siga ajustándose, siga eh, achicándose. Eh, el, ahí está el dinero. ¿Qué, qué vamos a hacer con, con los privilegios históricos? A ver, en materia jurídica hay una clase que tiene un proceso especial, una fórmula en que opera para ellos, eso está ahí histórico, un matrimonio que a veces nos acordamos de esos matrimonios espurios y después se nos olvida hay en el, los privilegios económicos hay un problema de monopolio, de oligopolio estructuras anquilosadas que manejan los hilos del poder desde las estructuras económicas eh, hay una clase empresarial que cada gobierno se ajusta esa línea para monopolizar los proyectos de obras públicas y en lo político eh, hay una especie de, de, ya de, de, de monarquía eh, la, la sangre o el grado familiar hace que tengan no, las posibilidades de eh, enquistarse en planillas, eh, estar ahí y no trabajar, bueno, eso es historia bueno, eh, eh, ¿qué hacemos con eso? ¿cómo, cómo, cómo enfrentamos y le decimos, cómo vamos a superar ese escollo? Y ese collo ha generado y está generando una crisis de representatividad política enorme, grave, histórica. En la coyuntura, la gasolina, bueno, puede ser que baje, puede ser que no. Eh, y así sucesivamente, puede ser que se resuelva el problema ruso o ucraniano, puede ser que lleguen los insumos, que se ajuste por un tema que ni siquiera depende de nosotros. Va, puede llegar, puede ser que sí, hay que rezar mucho, pero ¿qué hacemos con las causas? Las causas de, del problema que nos incumbe a nosotros esas no están resueltas y cuando examinamos los movimientos sociales encontramos ya una clara división entre los intereses de los movimientos sociales unos discuten la coyuntura otros discuten un problema directo de la relación de los pueblos originarios con el poder político y otros discuten los modelos económicos que ya están agotados, una crisis estructural, esos son los problemas y las causas a las que tenemos que poner atención y, y agrava más la circunstancia en el futuro inmediato, cuando hay demagogia política, cuando hay retórica falsa, cuando le decimos a un pueblo que sí, este grupo político lo va a resolver como si se tratara de un problema de un grupo, de una visión, y no del todo. ¿Dónde está la oposición política que aporte, que participe en estos diálogos, que se comprometa con los problemas del país? Ya ese, ese estilo y esa forma de, de, de decirle al pueblo que somos nosotros o este grupo político, el que sí va a resolver el problema nacional, es una falacia tamaña que pienso que, que sí nos va a generar mayor problema. Es mi visión inmediata.
5: Bueno, yo no... Yo la verdad es que no, 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 no tengo mucho que agregar ahí, salvo el hecho de que esto... El problema que, que se ha generado actualmente eh, por, lo, por las causas que estás diciendo, yo no creo que se vaya a resolver tan rápidamente ni, 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 ni en los términos en que deberíamos pensar que deberían terminarse. Probablemente seguiremos con estos mismos problemas más adelante porque no existe una estructuración para que el movimiento que ha nacido acá eh, lleve lleve adelante la discusión de los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo atrás tenemos problemas, como bien dijo Fernando, con la caja de seguro social eso es un problema serio tenemos problemas con la educación tenemos problemas con el empleo, ahora, vamos a, ahora le estamos agregando problemas de deuda le estamos agregando problemas estructurales desde el punto de vista institucional entonces tenemos un país realmente en crisis, muy, muy preocupante. Esto significa que en cualquier momento esto se le sale de la mano a cualquier gobierno, porque hemos, los gobiernos, sea este, sea el de Varela, el de Martinelli, han ideado la fórmula para apaciguar los ánimos del, del, del pueblo y es subsidios subsidios y más subsidios esto no lo aguanta nadie hasta cuándo vamos a seguir con esta política Fernando yo quisiera escuchar tu, tu opinión
4: bueno mira yo pienso que ha sido el problema de educación es el central en esto, ¿no? no hemos enfocado nuestros recursos en una mejor educación y hemos educado a un pueblo que le hemos enseñado al pueblo que la manera de conseguir las cosas cerrando calles y, y, lo, y lo peor de todo es que lo consiguen o sea, si cierras calles en Panamá consigues lo que quieres pones de rodillas al gobierno y la solución que han dado todos los gobiernos desde Martinelli para acá y de antes pero sobre todo desde Martinelli para acá ha sido subsidios subsidios a, a, a la población subsidios a la clase empresarial y así mantenemos las cosas en, en paz eh, esa, esa no es una solución a largo plazo ya estamos llegando al límite. Eh, las la finanzas públicas están muy deterioradas. Yo no veo cómo vamos a poder seguir pagando estos subsidios que van a superar los 3 mil millones después de, esta, de este combustible. Yo pienso que el combustible va a estar alto por mucho tiempo. Los que, hicieron este, este, los que han aceptado este, este, este subsidio, claro, para, para enfrentar la coyuntura del momento, para abrir las carreteras, yo entiendo también la situación en la que se encuentran ellos como políticos. Quieren, el político lo primero que tiene como misión es mantenerse en el poder. Ese es, ese es el lema. O sea, que ellos para mantener el gobierno a flote han sacrificado esto y van a ver después cómo lo resuelven. Yo no sé qué opinión va a dar el ministro de Economía. Me gustaría escucharlo para, para que nos dé un poco de luz, porque yo no lo veo. O sea, es más deuda hasta qué punto podemos llegar... ¿Cuánto nos podemos endeudar este año sin que perdamos la calificación de riesgo y Panamá entre en, en un espiral de, de, de endeudamiento y de y aumento de, los, de las tasas de interés en un ambiente en el en que las tasas de interés están subiendo y, y que cada dólar que, que nos prestamos adicional nos va a costar más repagarlo y mantener el servicio de la deuda? Acompañado de una planilla inflada con una cantidad de botellas y una cantidad de de gente, sobre todo en la Asamblea y en otros grupos. O sea, no podemos sostener esto. El, el, ahí tiene que haber un golpe de timón aquí, Álvaro. El presidente tiene que dar, cambiar de rumbo, nombrar un gabinete de crisis, su, sumar a otros grupos políticos y, y sociales dentro del gobierno que lo ayuden a gobernar con mayor equilibrio y con mayor sabiduría, llevar este buque de la nación por buen camino, Ajustar, el hacer un, un ajuste en los gastos radical, salir de las planillas brujas, salir de los gastos superfluos. O sea, realmente es el momento de tomar medidas serias y medidas reales. No es, no es el momento para estar vanagloriándose porque bajaste la gasolina a 2.25, a 3.25. Eh, no sé si tienen esa capacidad en este momento. Yo sé que hay buenos cuadros, todavía hay todavía gente buena que, que, que pudiera sumarse a, al esfuerzo sobre todo de los sectores independientes y de otros, y otros grupos, para, para sacar el país adelante, porque esto, lo que está sucediendo, le debe preocupar a todos los paramillos, independientemente del partido político o del grupo político o independiente que se maneje. En los que realmente nos interesa el futuro para nuestros hijos, de nuestros nietos en este país, los que todavía creemos en este país, país que tiene muchas posibilidades, donde somos solamente 4 millones de habitantes. O sea, esto, tenemos un, una, un ingreso per cápita alto, mal distribuido, por cierto, pero tenemos posibilidades, hay grandes posibilidades para que el país crezca y todo el mundo se beneficie y volvamos a tener pleno empleo. Pero con estas cosas que estaban sucediendo, hay mucha preocupación en el sector empresarial extranjero, a las inversionistas, la gente seria, hay mucha preocupación.
5: Dime, si me lo permite, usted renunció al PRD, usted una de esas personas pensantes, con capacidad, al menos esa es mi opinión. Usted renuncia al PRD y deja un vacío, porque cada persona que es realmente capaz para, para un país, deja un vacío cuando, cuando renuncia o cuando se va. Entonces yo quisiera saber qué lo llevó, qué lo motivó. Estoy oyendo parte de sus argumentos para dejar el partido, pero no sé si hubo un disparador quisiera escuchar esa parte de usted.
4: Bueno, eh, me cansé, me cansé, de, 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 esperé mucho tiempo de que se rectificara, que volviera a surgir algunos nuevos métodos, que el partido volviera a sus ideales, eh, de que se hicieran las cosas que hay que hacer, las cosas bien hechas, se llevara el, el gobierno por buen camino, como lo hizo Pérez Valladares, como lo hizo Martín Torrejos, eh, y que se tomaran las decisiones, claro, con, con sus defectos, nadie Ningún gobierno fue perfecto. El gobierno de la tuvo problemas, el gobierno de Martín tuvo problemas, pero en general se manejó la nada de la nación bien, eh, con disciplina, con austeridad, eh, con, con crecimiento. Con, eh, en el caso, el caso de Martín, la deuda bajó de 70% a 40%. Eh, se hizo lo del seguro social, una reforma que no era la, 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 la reforma final, pero por lo menos nos, nos daba 20 años más para volver a hacer la reforma que, que es necesaria hacer, que es con cuentas individuales, es la única manera que se salve el seguro y, y también lo de la ampliación del canal, ofrecía esperanzas pero todo esto se ha perdido, ahora, ahora, ahora es un grupo que se maneja solamente en base al poder a mantenerse en el poder a ver qué hay para mí dentro del gobierno a de distribuirse la, los espacios políticos eh, en fin, ya eh, todo lo que conocemos que que, y que todo eso da como resultado la situación donde estamos, donde no hay una, una la, la gente buena que tiene el gobierno, yo creo que no se le escucha eh, porque todavía hay gente buena en el gobierno, no digo que todos sean malos el, 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 algunas, algunas cosas, por ejemplo, la última ley de incentivos turísticos fue un, para mí un golpe muy duro, porque me demostró que el presidente está eh, secuestrado no solamente por la asamblea, sino por grupos empresariales, eh, en fin, estas cosas lo van decepcionando uno, ¿no? entonces busco nuevos rumbos, me declaro independiente, no tengo aspiraciones políticas en este momento, eh, siempre quiero contribuir con el país, soy una persona que está dispuesta a contribuir con el país, he dedicado, le he dedicado más de 15 años de mi vida profesional a, a trabajar para, para el sector público, eh, y bueno, eh, por eso fue que me separé del PRD.
2: Bueno, eh, gracias don Fernando. Siempre un placer conversar con usted para obtener su visión de un profesional con experiencia en materia política, que es lo que está haciendo falta en este momento, mucha experiencia política, más que tecnócratas, para resolver esta crisis en la que estamos inmersos actualmente. Y de experiencia política era lo que se vanagloriaba el PRD de tener en el pasado. Hoy yo no sé dónde quedaron, porque están punchándose en cada episodio la gente del PRD actualmente. Vamos al cambio comercial y retornamos enseguida. Gracias, Fernando. Gracias,
0: Álvaro. Gracias. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo.
0: Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo.
6: Para llenar y calidad Melo, Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. Para llevar
0: Cemento Chagres, empresa 100% panameña orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une.
6: Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
0: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional. idam.gov.pa Somos Agua. cada día para Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC
2: Bien, seguimos adelante. Eh, a ver si ya logramos conexión con el viceministro Roger Tejada. Eh, que aparentemente salió de la, de, la, de la transmisión. Pero, señores, la situación es histórica en este momento. No mis treinta y tantos años de ejercicio periodístico así 35 en la comunicación, no había visto algo similar a lo que estamos viviendo los panameños hoy en día. Yo sigo apostando al diálogo sensato. El gobierno ha perdido demasiado tiempo, demasiado tiempo. Eh, no ha logrado sentar en la misma mesa a todos los sectores y hoy, yo decía en el día de ayer, tiene a todo el mundo, a todas las organizaciones, con una lista del Niño Dios, con una listita de peticiones. Y planteaba ayer, a mi estilo, que como va la cosa, el gobierno va a tener que sentarse en la casa de cada uno de los panameños para ver cuáles son los pliegos de peticiones. Y así no se puede. Así no se puede, señoras y señores. Porque se están pidiendo, hemos, hemos llegado a pedir ya todo, lo que los panameños hoy consideran justo y necesario. Y yo planteaba esta mañana que si hay un tema al que yo le he dado seguimientos al tema de los medicamentos y que yo me siento feliz de que este haya sido un tema de discusión, pero también tengo que ser sincero. Yo quiero que se resuelva el tema, pero César y Rolando, tú no puedes resolver el tema de los medicamentos un domingo en la tarde. Porque hay miles de medicamentos y tú no puedes decir, hoy la Tilenol va a costar un real, la Tafil 10 centavos, no terminas nunca. Tiene que haber una discusión entre expertos con números, leyes sobre la mesa para determinar qué es lo que vamos a hacer y si tiene y si es necesario llevar una ley, un proyecto a la Asamblea Nacional de Diputados para su discusión. El tema de la canasta básica, también hay un conflicto allí y es que los productores se están quejando de que les quieren regular el precio cuando ellos no están pasándola bien en este momento por los altos costos de los insumos de, que ellos utilizan y por otro lado las organizaciones pidiendo eh, regulación de precio. Entonces el gobierno es el gobierno de todos, del productor, del intermediario. Y del pueblo. Hay que buscar un consenso en la mesa y eso tiene que salir del diálogo entre las partes para que salgamos ganar, ganar eh, eh, apostando a ganar, ganar. Eso es lo que yo pienso eh, que es necesario en este momento, porque tú no puedes salir de la noche a la mañana a tomar decisiones en una mesa bajo la presión en temas tan sensitivos que tienen que ser discutidos porque yo soy partidario de que el tema de la medicina se tiene que discutir y lo he venido luchando hace rato. Eh, eh, Rolando y César.
5: Mira, a ver, yo, yo creo que eso, como bien dices tú, sí hay que llevarlo a una mesa de negociación y establecer leyes, regulaciones, eh, compromisos, discusión, diálogo. Todo esto hay que hacerlo porque indudablemente estos productos son de primera necesidad y necesitan una regulación más allá de la salida de, un, de, de, de una circunstancia como la que estamos viviendo. Sí, probablemente sea eh, lo, lo necesario en este momento, sea una emergencia, pero sí necesitamos que el país se siente a discutir. Pero eso es una ola que deberíamos aprovechar. Tenemos a los docentes allí, tenemos a, a, al gobierno, entonces ¿por qué no aprovechamos para llevar adelante acuerdos que nos lleven a resolver los problemas de fondo que nosotros tenemos y que nos han llevado a este momento. Nosotros tenemos que discutir qué va a pasar con la educación en este país. Mira, a mí no hay nada que me preocupe más que eso. Porque el futuro del país está en estas generaciones. Mira. Tenemos una generación que ya lleva dos años recibiendo clases virtuales, que no es de la mejor calidad. Gente ya lleva, estos muchachos ya llevan un problema en, en, en el bolsillo cuando se encuentren con la realidad. Entonces nosotros tenemos que sentarnos y decir, bueno, ok, vamos a discutir lo inmediato. Esto se puede solucionar, pero tenemos problemas de fondo que tenemos que ver. Y si la sociedad panameña no es capaz de verlo, por lo menos la dirigencia política debería hacerlo. Porque esto no puede continuar. O sea, estamos condenando a este país a ser un país de obreros de segunda mano. Nosotros tenemos capital humano muy valioso, pero tenemos que darle una educación de calidad. Tenemos un escape de personas, de muchachos que se van del país, buscando nuevas oportunidades, porque aquí no la, no la no las va a encontrar entonces, ese es su problema el problema de la justicia, Álvaro hasta cuando ya lo que decía César es, así se juzga a un político y así se juzga a un normal, a un común, ¿por qué? si ellos son tan normales y comunes como nosotros con la única excepción de que están ejerciendo un cargo público pero es todo. Son tan panameños como, el, como yo o como el, el que vive en Chiriquí. Entonces, el problema de la justicia tenemos que resolverlo. Y es una lástima que nosotros no aprovechemos esta ola de protesta para realmente ir a ver los problemas que nos han llevado a este momento. Así que, ojalá de este movimiento surja lo que nosotros podríamos llamar un acuerdo nacional, no pacto social, acordar, o sea, el, el, el gobierno tiene que servir de mediador, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa porque no la está tomando nadie más. Entonces, ojalá que de este movimiento surja algo que nos haga cambiar el rumbo que tenemos como país. Si seguimos sí. en
2: no, vamos rumbo al despeñadero. Estamos metidos en un callejón sin salida, César. Y, y, y algo que me preocupa, y yo no sé si el país lo está viendo, es que los pro, las propias organizaciones están entre ellos mismos que no se pueden ver en pintura. Ahí está, a EVE y a Soprof no pueden sentarse en la misma mesa. Entonces, si todos queremos el bienestar del país... ¿cómo vamos a estar cada uno tirando piedra para donde le da la gana? Así no se puede. O hacen un gran eh, grupo, una gran organización donde, con la que se pueda conversar. O vamos, repito, de esto va a terminar. Yo decía ayer, ustedes han escuchado la frase, en el año de Mamaupa. Bueno, así va a terminar esto. Porque no se puede. Ningún gobierno del planeta puede sentarse a conversar con 50 organizaciones que piensan totalmente diferente así no se puede nunca nunca vamos a terminar, don César Sí,
3: yo creo que la lista no es larga no, no la lista no es larga pero es, es eh, eh, particular, tiene sus características, divide reclamaciones en el orden coyuntural que están establecidas y dividen y establecen reclamaciones en el orden estructural unos movimientos sociales apuestan a, a resolver la solución de los problemas coyunturales que gente que está pidiendo el cambio de político ya eso conlleva otra cosa en el área de oriente con los grupos originarios apuestan a la solución al debate de problemas en el orden coyuntural y eh, el, la organización pueblo unido por la vida está haciendo un llamado generando un llamado a resolver
2: Bien, se le cayó el internet a César. Sí, a resolver, dijiste, César. Resolver, sí, eh,
3: eh, al grupo de eh, eh, pueblo unido por la vida a resolver los problemas coyunturales, pero también a analizar, a debatir con las estructuras del poder temas vinculados a el modelo económico, al sistema de representatividad eh, eh, política al sistema jurídico que ha garantizado y galvanizado los monopolios económicos históricos de una clase eh, privilegiada en el país, de la desigualdad social histórica y de la ineficacia en la prestación del servicio público de los gobiernos. Bueno, ¿qué hace un, un gobierno? Bueno, articula de forma inteligente una gran mesa, eh, construye ese consenso, esas condiciones para debatir... El, en el corto, mediano y largo plazo, estos problemas y los, los acomete con sus mejores hombres y mujeres. Pero no, no ha hecho eso, ha hecho lo contrario, ha dividido, ha dividido a, las, a los movimientos sociales, ha construido tres mesas, Panamá, Santiago y el área oriental, y bajo el cálculo de que dividiendo los movimientos sociales y eh, llegando a negociaciones con cada una en un sentido y en el otro, va a poder resolver el problema. Mira, ahí está la paradoja. Hoy, bueno, ayer llegó, se supone, a un acuerdo. Eh, hace dos días llegó a otro acuerdo y las calles están trancadas. Entonces, no ha sido efectivo la forma, la estrategia. Y hay que replantearla. Por una parte, las organizaciones, yo no sé si se van a poder juntar, pero, pero hay un norte, hay un fin. El fin no es la organización. El fin no es la izquierda, el fin no es el grupo de educadores, el fin es la, el país, la nación, el pueblo que se defiende. El mecanismo, el instrumento son las organizaciones, son las vocerías. El fin último es el otro. Bueno, hay que eh, fijar cuál es el fin y cuáles son los medios. Eso es un tema que cada organización tiene que plantearse y, y el pueblo tiene que legitimar o no esos movimientos en función de lo que significa el medio y lo que significa el fin lo que significan los protagonismos, los egos y los problemas históricos de visión ideológica o cualquiera que sea, y el fin que se busca. Es legítimo la coyuntura
5: y, y las estructuras. César, esos grupos no se tienen que poner de acuerdo. Es que como tú dices, estableces una meta y hacia allá. No tenemos que comulgar todos juntos. Sí. Es, es cosa de meta. Hagamos un, una, una, una especie de, de, de tregua para alcanzar eso, ¿no? Pero yo ah, no veo. Ah, ah, hablo, de la... sí, pero hablo del acuerdo de, de poder sentarse. Mira,
3: acá ha generado llamado. Eh, el, el Movimiento Pueblo Unido hizo un llamado a Santiago. Se iba a trasladar a Santiago, pero analizó que era inminente un acuerdo y desistió de, esa, de ese traslado hacia allá. ¿Por qué no? El grupo de Santiago dijo: No, vamos a esperarlo, vamos a dialogar, vamos a generar para ver cómo empatamos. Pero eso no se dio. Ahí está. Entonces. Hablo de esas condiciones para poder viabilizar un diálogo inteligente porque eso es un diálogo transparente pero inteligente que, Entonces, que nos lleve a algún algún derrotero.
2: Tengo al viceministro de trabajo, Roger Tejada. Bienvenido, viceministro. Eh, ¿En dónde estamos en este momento?
6: Adelante. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Bien, saludo al amigo Uiloa colega que también observo se encuentra dentro del programa, eh, a, todos los, a todo el equipo de Sin Rodeos, un saludo. Nosotros en este momento nos encontramos en el punto donde hemos eh, nos hemos hecho presentes como equipo de gobierno en los diferentes diálogos que se han establecido. Este, los diálogos no pueden ser sectarios, los diálogos no pueden ser discriminatorios, y un gobierno tiene que tener la capacidad pura de poder atender los diálogos que se establezcan de manera seria y responsable y sin doble agenda. Yo te puedo decir que atendimos el diálogo en la comarca, atendimos el diálogo en Veragua y el monseñor, el arzobispo yo, ha establecido una mesa de diálogo eh, donde establecen, donde se puede presentar algunos otros sectores y existen muchas posibilidades, y te quiero dar la primicia a ti, Álvaro, de que yo estoy muy seguro que... Eh, el, la alianza por el pueblo debe, debe a invitación del Monseñor Ulloa, debe, debe incorporarse a la mesa que se instaló el pasado jueves en la ciudad del saber y con ello eh, recuperemos la paz social, la tranquilidad. Ahí estamos, Álvaro, en la provincia de Veragua, se abrieron se abrieron las calles, me acaba de llamar la gobernadora Estela Stephenson, Álvaro, hace dos minutos, estaba en la línea, por eso no había podido entrar, te pido disculpas, pero estaba hablando con la gobernadora de la provincia de Boca del Toro, donde me ha confirmado que han abierto el puente de Changuinola y todas las calles de la provincia, ya que ha llegado el acuerdo del día de ayer de Veragua a la provincia de Boca del Toro. ...y han cumplido con la apertura en la provincia de Boca del Toro... ...y en este momento están abriendo los otros cierres en la provincia de Veragua... ...dado que han llegado las bases y los miembros de la mesa negociadora... ...donde estábamos ayer, hasta alta hora de la noche... ...han llegado los negociadores que estuvieron con nosotros anoche... ...han llegado a los puntos de cierre para que se den la apertura. Ahora, en estos momentos, según el monitoreo... ...es el Sindicato Único de Trabajadores Ultra... ...lo que han generado algunos cierres en algunos puntos pero escuchamos a dirigentes de Alianza por el Pueblo y de Suntran indicar que están dispuestos a sentarse en la mesa al diálogo para abrir las calles. Así que, mía, también Dios te respondo como vocero gobierno, debidamente autorizado, que por supuesto, que si ellos van a sentarse, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, Álvaro. O sea, Patricio. ya se hizo
2: la solicitud formal de Monseñor a la dirigencia de Suntran de sentarse en la mesa de diálogo instalada en la ciudad del Saber, es lo que usted ha dicho.
6: He dicho, profesor, que existen conversaciones, Existen conversaciones entre la Iglesia Católica y la Alianza por el Pueblo y están en esas coordinaciones. Entonces esperamos nosotros que antes del mediodía se pueda, se, de, se pueda concretar y materializar ese esfuerzo. Pero yo te puedo decir que estoy seguro que eso se va a realizar. Primero Dios y obviamente las partes de aceptarlo, porque nosotros allí, esta es una mesa donde ya el arzobispo y yo es el mediador y el gobierno es parte de esa mesa. Así que esperamos nosotros que eso se dé. El día de hoy.
2: Bien, eh, ¿algo que decir, Rolando? También,
5: no, ojalá, digo, estas iniciativas puedan llegar a final feliz. Esto me gustaría saber cuál es la situación ahora con Suntrax, que eh, tiene pues el país, cómo está.
6: Y bueno, Suntrax en estos momentos ha señalado que han negretado unos cierres en, en más de 10 puntos. Eh, que, que obviamente hemos estado viendo en tumba Muerto, corredor, eh, transísmica, algunas arterias importantes en el interior también de la, del país. Y yo creo que, que con esta, este mensaje que ha señalado en la dirigencia de Alianza por el Pueblo entre ellos, y voy a mencionar el nombre del dirigente de Saúl Méndez, que ha, dado, ha establecido ese señalamiento de que está en capacidad de sentarse y que, que ellos creen en el diálogo. Yo creo que el diálogo como hemos estado viendo, tiene capacidad de resultados y de eso sí te puedo confirmar que los puntos que ellos están estableciendo de, de que son necesarios a conversar en la mesa nosotros estamos dispuestos a conversarlo, el país el país es un país que requiere obviamente y un gobierno que requiera hacer ajustes, lo tengo que decir siempre, es bueno eh, hacerse autoanálisis yo creo que, que estamos en buen momento para seguir avanzando eh, no podemos tener muchos frentes abiertos tampoco, profesor Orlando, no es, no es bueno tampoco tener muchos frentes, no puede uno estar negociando en 10 puntos a la vez, eso sí lo puedo decir, pero hemos ido estableciendo una manera metodológica y esquemática cada uno de los diálogos ayer, eh, hoy a las nueve de la mañana, hoy a las diez de la mañana, disculpa, se están reactivando las mesas técnicas en la provincia, técnicas, en la provincia de Veraguas en materia de canasta básica y medicamentos con los especialistas que se encuentran en estos momentos, me han confirmado en la Escuela Normal de Santiago y también eh, donde el Monseñor ha estado haciendo los avances para invitar a las personas que no se han sumado a la mesa al diálogo. Eso es positivo. Eso es lo que está pasando en estos momentos y que gracias a usted tengo la oportunidad de comunicárselo al país.
5: Una, una preguntita más, eh, señor viceministro. Eh, evidentemente, eh, usted forma parte del, del gabinete y ayer... Ayer se llegaron a algunos acuerdos que implican fuertes erogaciones del gobierno para poder hacer frente a estos subsidios que han, en, en los que el gobierno se ha comprometido. Y yo quisiera saber si el gabinete ha discutido de dónde va a salir el dinero eh, que servirá para eh, subsidiar estas coyunturas que han solicitado eh, los movimientos de protesta.
6: Sí, efectivamente. De hecho, hoy va, va a ser motivo, de por supuesto, de discusión, profesor Orlando, eh, va a ser motivo de conversación en el gabinete. Hoy a las 11 de la mañana hemos sido citados por el señor presidente de la República al Consejo de Gabinete, donde en el anterior Consejo de Gabinete ya estábamos hablando de un ahorro frente a la disminución de la planilla estatal y ahorro en algunas otras medidas también que se han establecido dentro de las 10 medidas pero te quiero decir, profesor, con mucha responsabilidad, es que esas no son las únicas diez medidas que se van a establecer. Estamos todavía analizando algunas otras medidas que deben sumarse a esas, deben sumarse a algunas otras medidas, por eso no son suficientes. Y yo creo que, yo creo que debemos de, de, de estar claro el escenario, como funcionario público, el escenario en que nos encontramos. Eh, eh, tenemos que conocer la realidad, lo que se está diciendo en la calle, lo que el pueblo está diciendo, la, los grupos organizados yo creo que hay que hacer un ahorro una contención también nos va a tocar priorizar en las instituciones eh, priorizar te hablo de que va a disminuirse también los presupuestos de cada institución eh, sí como bien señalamos el tema de educación no podemos allí la educación es una prioridad tiene un presupuesto establecido y lo que se necesita es mayor presupuesto por institución como esta en salud también se está haciendo un esfuerzo importante para mejorar el, la salud preventiva que tiene el país entonces hay algunos otros ministerios que van a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para poder aportar. Pero más allá de eso, también te puedo decir que una vez eh, tengamos algunas otras medidas, por supuesto las vamos a ir comunicando. En el gabinete pasado, después del gabinete se establecieron unas 10 medidas y hoy vamos entrando en horas de la mañana, no solamente para hablar del presupuesto, sino vamos a hablar también, por supuesto, del combustible. no El combustible que ayer se dio ese comunicado al 325 y que tiene que hacerse realidad y materializarse en el consejo de gabinete de hoy.
3: Gracias. Ah, los retos los retos son enormes, son profundos, requieren de un liderazgo de un liderazgo eficiente, de un liderazgo transparente. Hay una crisis económica, por supuesto ya los expertos lo han dicho. Yo sigo insistiendo que hay una crisis de representatividad política que requiere de que el gobierno haga un alto y, y, y verifique, no tome medidas de reingeniería institucional. Medidas drásticas, coincidentes que generen, eh, creo que un mensaje, viceministro, al país, a nuestro pueblo, de que estamos en el camino eh, indicado de, de reconstrucción de nuestra nación. Se requiere mucho, mucho liderazgo. Entrar en la coyuntura, entrar en la estructura, creo que no ya, no, ya no tenemos tiempo, pero sí hay un Consejo de Gabinete hoy, creo que es un punto de partida para analizar con profundidad la gran crisis. Y algo que usted dijo autocrítica, es importante la autocrítica la capacidad del debate interno entre los actores del gobierno, poder decirse las cosas con honestidad, esto no es una monarquía esto es una república y todos tienen en el control del poder la posibilidad de tener visiones que puedan eh, debatir para el mejoramiento de la toma de decisiones que nos afecten positivamente a todos
6: yo, yo coincido yo coincido 100% con tu planteamiento 100% eh, nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo todos como equipo de gobierno. Tenemos que hacer ajustes. No somos perfectos. Si sí te puedo decir que hemos estado viendo la peor crisis de la historia, pandemia, una guerra. Yo estaba viendo cómo estaba Chile, cómo está Colombia, ahora cómo está Costa Rica. La situación está complicada en toda la región. Sudamérica ya empieza a complicarse. La situación económica del mundo, la inflación y la recesión y los procesos que estamos viendo macroeconómicos están impactando a la gente, a los más necesitados, que no le alcanza para ir al supermercado y tener la canasta básica y no la alcanza para poder llenar el carro de combustible y poder moverse. Entonces estamos viviendo momentos muy difíciles y sí, efectivamente, tenemos que hacer un balance, una evaluación y poder mirar hacia atrás y también entonces poder corregir el rumbo y definitivamente echar para adelante. Ya no hay mucho tiempo, ya no hay mucho tiempo y lo que corresponde ahorita mismo es fijar los puntos, las prioridades y avanzar. Pero yo quiero decirte también que nosotros, y, y lo hemos dicho, se lo hemos dicho a los compañeros, te lo hablo no como viceministro de Estado, sino como vocero del presidente, como vocero del gobierno, que nos toca a nosotros con humildad, con humildad poder ver nuestras acciones y poder generar políticas públicas que impacten y puedan reactivar la economía y atender a los más necesitados. Sabemos también que los subsidios no son la solución para todos los problemas. Los subsidios no pueden ser la solución de los problemas. Tienen que ser acciones concatenadas, diviamente articuladas. Y estoy de acuerdo con lo que hablas de la representatividad. Es importante establecer y reconocer nuestras, nuestras acciones a tomar y poder echar para adelante el país. Yo quiero apostar al diálogo, eh, de hecho, eh, eh, con, quien, con quien nos ha emitido los comentarios previamente, César, que, que fue presidente del Colegio de Abogados, estableció una dinámica de diálogo, de discusión, de debate, y yo creo que hay que llevar un debate al más alto nivel. Eso mm -hmm. es lo que el país necesita en estos momentos.
2: Bueno, gracias, viceministro, por compartir con nosotros en la mañana de hoy eh, este análisis de lo que está pasando y todas las oraciones puestas en que se dé ese reinicio de conversaciones ahora desde la mesa instalada en la ciudad del saber donde está la iglesia católica como eh, facilitadora a través de la figura de Monseñor Ulloa, que es un panameño que ama a su patria y con muy buenas intenciones y ojalá sea el inicio del fin de todo este este momento tan triste que está viviendo la nación panameña también, ya se nos acabó el tiempo, pero un llamado a la Asamblea Nacional de Diputados porque la actual crisis y plantea hoy ciudad libertad ciudadana requiere cambios urgentes en la Asamblea para acabar con el uso discrecional millonario de recursos públicos. La Asamblea sacó 11.7 sobre 100 en gestión administrativa y presupuestaria en el índice de transparencia legislativa la propuesta de la Asamblea de recortar 3% del presupuesto actual no aborda el problema central. Cero transparencia en ejecución presupuestaria, contrataciones, planillas de copartidarios y familiares, prebendas y privilegios. Sin rendición de cuenta presupuestaria, la ciudadanía no puede saber qué se ha hecho con los dineros producto de la duplicación de deuda internacional del país en estos tres años, recursos que el país necesita para inversiones en educación salud, creación de empleos así que el llamado a don Cristiano Adames que este es el momento de demostrar el amor que dice tener a la patria y también despojarse de intereses eh, desde la presidencia de la asamblea, gracias a don Roger
6: Rolando gracias. César a y a don Fernando plan, y al profesor Ulloa, un abrazo bendiciones Saludos.
1: la información de un hecho